0: Estamos aqui na série A Bíblia de A A Z Vamos entrar hoje no primeiro livro de Reis Falar sobre a vida de Salomão E depois sobre a passagem lá com Elias E vamos aprender seis coisas Seis coisas nós vamos aprender assim Seis princípios Três princípios com a vida de Salomão que vão nos dizer mais ou menos o que não devemos fazer e três princípios com Elias, o que ele fez para resgatar o povo para o único e verdadeiro Deus. Nós sabemos, nós vimos na nossa série aqui a Bíblia de Aze em que eu prego sobre todos os livros da Bíblia mostrando como eles são ligados um ao outro e também como cada um deles aponta... Para uma só mensagem que é Jesus Cristo Então nessa nossa caminhada aqui Nós vimos que Davi Quando ele morreu Se nós olharmos para o reino Do povo de Deus Quando Davi morreu Nós iríamos Identificar uma unidade muito grande no povo Ele tinha unificado as tribos Era um povo unido Sob o reinado de Davi e tinha conseguido a paz com os seus inimigos. Ele morre. Não porque Davi não, não errava, eu disse isso. Davi errou e errou muito. Errou muito. Mas Davi era um homem segundo o coração de Deus. Não é porque ele não errava. Mas era porque ele estava pronto para se arrepender do erro. E consertar o seu coração diante do Senhor. Então, Davi morre quem assume o trono é Salomão. E Salomão já assume o trono tendo uma agenda pronta, tendo um reino unido, um reino próspero, próspero. E ele tem a agenda, a primeira coisa que ele tem que fazer é construir o templo. Nós vimos que Davi quis construir o templo para Deus, ele tentou fazer isso, falou para o profeta Natã. Inclusive, até Natan disse, vai em frente e construa o templo. Aí, pouco depois, Deus fala com Natan, diz, não, diga a Davi que não é ele que vai construir o templo. Mas Davi, com humildade, junta as pedras, a madeira, para o templo ser construído por outra pessoa. E chegou a vez de Salomão construir o templo. Então, Salomão, durante esse período em que ele constrói o templo, em sete anos, esse primeiro templo, ele reúne cerca de 200 mil homens nesse período para construir o tempo. Salomão vivia o auge que qualquer rei poderia viver. Que início fantástico, que início maravilhoso. Mas quantos de vocês sabem, meus queridos, que a distância entre o sucesso e o fracasso é muito pequena se nós nos afastarmos dos caminhos do Senhor? Era exatamente esta mensagem... Que foi repetida várias vezes na Bíblia... Nós vimos que a primeira conferência nacional do povo de Deus... Eu falo brincando assim... Que Josué fez... Quando entrou na terra prometida... Ele reúne o povo de Deus... E a mensagem que ele diz é a seguinte... Cuidado... Vocês vão viver em prosperidade... Portanto, cuidado para não se afastarem do Senhor... Quando as coisas dão certo... Cuidado para você não se afastar do Senhor. E aqui aconteceu isso com Salomão. Era um rei sábio, rico, um reino unido, com paz com os inimigos, mas ele se afastou dos caminhos do Senhor. eu estava estudando na época essa mensagem, e estudei ontem e ontem, hoje também, lendo sobre isso, na, seguindo uma obra de um pastor, entre outros tantos, que eu admiro muito, que é um, chamado, é um pastor Smith, que é um pastor escocês, eu gosto muito dele, entre outros tantos, pessoas que informam muito a nossa vida. E ele identificou três aspectos da queda de Salomão, três aspectos desse afastamento do Senhor, que eu acho que devemos entender isso como um exemplo negativo para que nós não sigamos, e, portanto, Tenhamos de entrar em um caminho muito ruim, simplesmente pelo fato de que nos afastamos do Senhor. O Senhor é, como eu disse aquele exemplo já alguma vez, aquele carro antigo. Vou dizer novamente. Você se lembra aquele carro antigo que o banco da frente do carro era era um só? Eu acho que ainda tem carro assim hoje. O banco da frente do carro é um só. Não tem assim vários carros. Não tem vários bancos. Hoje são dois, né? Era um só compridão, assim e a direção Aí tinha um, um casal de namorados lá Quando eles começaram a namorar O namorado era no, na direção E a namorada bem pertinho dele né? Ficava assim Aí eles começaram a namorar, noivaram Casaram em um determinado momento Com o mesmo carro, o casal indo Aí a, 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 a mulher olhou e disse Mas meu querido, quando nós éramos namorados A gente andava tão juntinho Aqui no carro e agora, depois de um tempo, a gente está andando tão separado, aí o marido lá respondeu o seguinte, Olhe, eu sempre estive no mesmo lugar. Você que se afastou. Assim é o Senhor. Quando nós nos encontramos afastados do Senhor, não é porque Ele se afastou. Ele sempre esteve no mesmo lugar. Somos nós que muitas vezes damos vazão a vontades que sabemos que não são dEle. Escolhemos por nossas próprias decisões nos afastar do Senhor. E foi isso que Salomão fez e trouxe consequências desastrosas para aquele reino que ele tinha encontrado, que ele tinha assumido, o um reino unido, próspero. Um reino segundo a palavra de Deus. As decisões de Salomão trouxeram consequências terríveis. Talvez... Ele ter pensado assim... Eu sou de Deus mesmo... Posso fazer o que eu quiser... Vou agir da forma que eu achar correto... Que não vai dar problema... Eu não vou consultar o Senhor... Em todas as minhas decisões... Algumas eu tomo por mim mesmo... Outras eu tomo com base no que o Senhor acha... Em outras palavras... Quando a nossa vontade... Se parece com a vontade do Senhor... É muito fácil seguir o Senhor... Mas o problema é quando a nossa vontade... É diferente da vontade de Deus... É aí que os homens se separam dos meninos, espiritualmente falando. É nesse momento. E Salomão, em algum momento da história dele, se achou autossuficiente em suas próprias escolhas. Deixou de buscar em Deus o que ele tinha que decidir e passou a achar que ele era fonte suficiente para si próprio das decisões corretas. É por isso que eu peço a vocês que analisemos aqui esse primeiro aspecto do problema das decisões de Salomão. Vamos abrir no primeiro livro de Reis, por favor, nas Escrituras, capítulo 11. Vamos ler os versos 3 e 4. Primeiro Livro de Reis, capítulo 11, versos 3 e 4. Casou com 700 princesas e 300 concubinas, e as suas mulheres o levaram a desviar-se. 4. À medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses, e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração de seu pai Davi Meu Deus Salomão que já havia se dedicado à construção de coisas superficiais Como o palácio e o templo Deixando de lado O elemento central Que é o Senhor Passava agora a decidir por si próprio Sem saber a orientação de Deus Geralmente Na vida das pessoas Nós vemos o seguinte padrão nós vemos pessoas que quando jovens são tolas e quando amadurecem se tornam sábias. O tempo é um bom professor. Às vezes cobra muito caro pela aula dele. Eu disse aqui para vocês: a experiência é uma excelente professora, mas a hora a aula da professora experiência é caríssima. No caso de Salomão parece que foi o contrário. Salomão é um exemplo de alguém que começa sábio e a maturidade traz a ele tolice, traz a ele tolice, como é que pode, meus queridos, um homem ser sábio como foi Salomão na juventude e na velhice se tornar tão tolo, isso é o que acontece com ele, ele traz para dentro do seu círculo de influência, do seu círculo de influência, mulheres estrangeiras que vão influenciá-lo a decidir contra o próprio Senhor, contra aquilo que caracteriza o povo de Deus, que é o único e verdadeiro Deus. Que coisa! Isso afeta decisivamente a destruição de Salomão e nos informa o quê? Devemos ter muito cuidado Com as pessoas que falam Em nossa vida Muito cuidado Nós devemos ser amigos de todos Mas aqueles que falam Em nossas vidas Nós devemos ter muito cuidado Porque eles podem ser fonte Que podem nos levar à destruição Foi uma das principais coisas Que aconteceu com Salomão O seu círculo de amizade Pode ser enorme Mas não são todos todos que devem ter a possibilidade de falar em sua vida, você deve ser sábio para escolher aquelas pessoas em quem você identifica que falam com base no que diz o Senhor, para que ela possa falar em sua vida e fazer com que você progrida e não fazer com que você acelere o seu caminho no sentido da destruição Salomão Teve outro grande erro. Lá na 1 Reis, capítulo 11, ainda, vamos ler os versos 7 e 8. Porque em algum momento da história de Salomão, ele deixou de buscar o que era correto e passou a buscar o que era mais popular. Esse é um erro gravíssimo. Nós não nos portamos, não nos comportamos, não decidimos, Decidimos no mundo Na nossa vida com base No que vai fazer as pessoas mais felizes Ou no que vai fazer com que as pessoas gostem mais No que vai fazer com que as pessoas gostem mais Da gente Nós nos portamos, nos comportamos E nos decidimos com base no que é Correto Amém. Amém. Nem que você decida de uma forma E mil pessoas decidem de outra Se você decidir daquela única forma E você estiver correto É assim para fazer Amém. Salomão em algum momento, parece que não fez isso. Quando trouxe, em primeiro momento, aquelas mulheres para o seu círculo de influência, contra a vontade do Senhor. O Senhor nunca quis que Salomão tivesse 700 mulheres. Isso não está nas Escrituras. Quando ele traz isso, a consequência é grave. Lá em 1 de Reis, capítulo 11, verso 7 e 8, nós lemos assim. No monte que fica a leste de Jerusalém, Salomão construiu um altar para Camos um repugnante deus de Moabe e para Moloque, o repugnante deus dos Amonitas, e também fez altares para os deuses e todas as suas outras mulheres estrangeiras, e queimavam incenso e ofereciam sacrifícios a ele. Ele foi atendendo aos desejos do seu harém. Uma mulher vinha e dizia, eu queria que você fizesse um altar para um deus tal, para eu poder ir e sacrific, Fazer sacrifício a ele Salomão fazia Vinha outra que iria Ele acabou dizendo assim Vou fazer altar logo para todo mundo Salomão foi influenciado Negativamente Mas a culpa foi dele De ter cedido As orientações Que eram claramente contrárias À vontade do Senhor Isso é muito importante Meus queridos A Questão principal é que essas decisões de Salomão destruíram, influenciaram radicalmente a destruição daquele reino que Davi tinha deixado um reino de prosperidade, um reino de paz, um reino segundo a vontade do Senhor. E essas decisões desastrosas do Salomão mais maduro, que tinha começado muito bem, destruíram tudo isso. Aqui se está em outro princípio sobre o qual sempre que tem uma oportunidade eu discorro um pouco, é muito fácil em qualquer área da nossa vida, casamento, trabalho, qualquer área da sua vida, amizade, qualquer, qualquer área, é muito fácil começar bem, o difícil é terminar bem, Salomão começou fantasticamente, mas terminou de forma desastrosa, eu sei que com base nessas decisões desastrosas de Salomão, aquele reino que era o reino de Deus parecia mais um reino de um sem número de deuses de muitos e muitos deuses um reino plurireligioso tínhamos ali quase que um embrião da sociedade que temos hoje um embrião da sociedade que temos hoje Graças às decisões desastrosas de Salomão É que aquela ideia Aquela ideia que floresceu na contemporaneidade A ideia de que qualquer fé É igualmente verdadeira Desde que sincera Apareceu Graças A essa multiplicação de falsos deuses A ideia de que qualquer fé que você tenha vale Apareceu Apareceu o povo de Deus não era mais reconhecido como o povo de Deus. Adorar a Deus era tido como um elemento cultural. Não mais porque ele era o único e verdadeiro Deus. Foi pelas mãos de Salomão, como consequência dos atos desastrosos dele, que o reino de Israel, mais uma vez, se afasta do Senhor. Imagino que alguém naquele momento deve ter dito assim: ó, oh, não, será que vai ficar igual àquela época dos juízes, que como era lá a época dos juízes, que sobre o qual, sobre cuja, sobre sobre essa época nós falamos, o que foi que nós que nós falamos aqui que você tinha um desastre total na sociedade, o povo sofrendo, o povo achando ruim, o povo tendo problema de todas as naturezas, de todas as índoles, o povo clamava ao Senhor, o Senhor levantava um líder militar, um juiz... O juiz resolvia o problema do povo... Quando o povo estava bem... Caia de novo na idolatria... E caía de novo no problema... E lá vai... E Deus tinha que levantar outro juiz... E esse ciclo perverso... De altos e baixos... Que caracteriza a história do povo de Deus... Durante o livro de juízes... O povo deve ter pensado... Meu Deus... A gente quis sair disso... Teve esse negócio do rei... E agora vai voltar tudo de novo? É um problema... É um problema... E por Salomão ter se afastado do Senhor os problemas começam a acontecer, e de fato no final, o reino de Deus, que era que, tinha, que Salomão tinha recebido o reino de Deus em paz, no final já não estava mais em paz, lá na primeira de reis capítulo 11, vocês não precisam abrir, se não quiserem, mas capítulo 11 verso 14, capítulo 11 verso 23, e capítulo 11 verso 26, nós temos a alusão aos três adversários que aparecem para o reino de Deus, para Salomão. Eu quero me deter no último que as escrituras falam, 1 Reis, Reis, capítulo 11, verso 26. Salomão se afasta do Senhor, os problemas começam a aparecer, entre eles o reino que está em paz com os inimigos entra em guerra, e esses três adversários tentam, Entrar em guerra com Salomão Entram em guerra E esse terceiro que cita aqui É muito importante para o que eu quero dizer hoje Então 1 Reis 11, 26 diz assim Jeroboão, filho de Nebate Efraimita é de Zereda Servo de Salomão e cuja, mão era, e cuja mãe era mulher viúva Por nome Zerua Levantou a mão contra o rei Um dos seus servos Ele era um servo Jeroboão É um desses três adversários que aparecem Isso muito com base no fato De Salomão também ter errado E ter desconsiderado a necessidade do povo O povo do norte do reino de Deus Estava desconsiderado Muito do trabalho forçado para a construção do templo Foi feito com pessoas do norte Era uma visão errada e esses inimigos, esses, essas rebeliões aparecem. Salomão morre, de morte natural, os 80 anos. E quem assume o trono é o seu filho, Roboão. Assume o trono Roboão. Que reino é esse que Salomão deixa para Roboão? Veja que Salomão havia recebido um reino em paz e um reino unido. Por suas decisões desastrosas, que trazem consequências importantes, ele passa para o seu filho, o reino que ele recebeu em paz e unido, ele passa para o seu filho, um reino absolutamente desfacelado e em guerra. Quando o filho de Salomão assume, meus queridos, Logo, o povo do norte, que estava descontente com a maneira como tinha sido tratado, se une àquele que era seu servo, Jeroboão. E há uma cisão no reino, uma separação no reino. O reino unido de Israel só aguenta três reis, Saul Davi e Salomão. Temos a criação desse reino dividido. O reino do norte não mais está unido. Passa a ser comandado por outra pessoa. E temos o Reino do Sul. Reino do Norte chamado Israel. Reino do Sul chamado Judá. A capital do Reino do Norte, Samaria. Capital do Reino do Sul, Jerusalém. Das doze tribos, elas se dividem. Dez tribos vão para o Reino do Norte. Duas tribos ficam no Reino de Judá. Judá, inclusive, que é de onde surge o nome judeu não achando pouco, meus queridos Jeroboão, que havia assumido esse reino separado do reino do norte vendo que alguns dos moradores lá do reino do norte iam para Jerusalém para louvar a Deus, alguns poucos, diz assim eu vou construir agora templos para vocês adorarem outros deuses por isso que eu quero que por favor você abra na primeira reis capítulo 12 Verso 28 Olhe só O que decisões desastrosas podem trazer para nós e para nossa descendência Olhe só o impacto de decisões desastrosas podem gerar para nós e para nossa descendência Olhe lá o que 1 Reis 12, 28 diz pelo que o rei, tendo tomado conselhos, esse, esse rei aqui, Jeroboão, fez dois bezerros de ouro. Você, sabe, você pensava que o bezerro de ouro só aparece lá em Êxodo? <risos> fez dois bezerros de ouro e disse ao povo, basta de subir a Jerusalém. veis aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Aliás, eu falei que esse bezerro havia aparecido em Êxodo. Se você analisar, se você for lá para trás, ver a outra, a primeira vez que esses bezerros de ouro aparecem, é lá em Êxodo, na saída do povo de Deus do Egito. Isso se dá há 500 anos atrás, antes dessa história que eu estou narrando aqui. Vamos abrir lá para vocês verem uma coisa interessante. Está lá em Êxodo, capítulo 32. O bezerro de ouro aparece aqui, vamos ver a primeira vez que esse bezerro de ouro aparece, êxodo capítulo 32, verso 2 a 4, olha só, como é feito lá, que Arão, Arão diz, disse-lhes Arão, diz ao povo, tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas, então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a arão este recebendo-as das suas mãos trabalhou o ouro com buril e fez deles um bezerro fundido então disseram olha só o que o povo disse há 500 anos 500 anos antes dessa história aqui disseram são estes ó Israel os teus deuses que te tiraram da terra do Egito o mesmo espírito enganador que estava ali há cinco séculos aparecia aqui novamente com a mesma estratégia para enganar o povo de Deus. A história que segue aqui, meus queridos, é muito triste. Chega da dar vontade da pessoa chorar de tanta tristeza. Só dá vontade da pessoa chorar de tanta tristeza. Porque quando você analisa a história do povo de Deus a partir daqui, o que é que nós vemos? Uma sucessão desastrosa de reis, cada um pior do que o outro. E... Para você ter uma ideia, se você pegar apenas 50 anos, meio século, a partir dessa época de Salomão para frente, o que, que nós vemos aqui? A destruição daquela unidade que forma o povo de Deus. Quando Abraão estava lá atrás, Deus fala com ele é o quê? Deixe o paganismo, deixe de adorar qualquer Deus, um un... adore o um único e verdadeiro Deus. O povo de Deus será conhecido por isso, por adorar o um único e verdadeiro Deus. Agora esse mesmo povo de Deus estava sendo conhecido por adorar qualquer Deus. Em 50 anos, a verdade é destruída. O Deus parece ser um Deus da cultura. A gente não adora um Deus porque isso é a verdade, não. É porque é a cultura. um então, Deus pós-moderno, como diz hoje em dia. Muitos acham que o cristão adora a Deus porque é uma opção Como ele poderia ter escolhido outro sistema de pensamento Não, o cristão é cristão porque ele está convencido por evidências de que esta é a verdade O fundamento da adoração no cristianismo é a verdade Não é a cultura, não é a tradição Não é o que torna confortável É o que eu sempre digo aqui se você procura uma religião confortável, eu indico, a última que eu indico a você é o cristianismo. É o que eu digo para você. Se você veio para cá, para essa igreja, para se, se tornar confortável, você está no lugar errado. Não é aqui. aqui se você está aqui para ser confortável, procura outro lugar. Não é aqui o um lugar para estar tá confortável. Aqui é um lugar de crescimento. É um lugar de você sair da sua zona de conforto. Ao lugar de você seguir num direcionamento Para se tornar cada vez mais parecido com Jesus Cristo Isso é o cristianismo E ali estava daquele jeito E aí surge a pergunta importante Que eu vou falar da história de Elias Como seria possível Numa sociedade daquele jeito Que é interessante para nós estudarmos Porque é muito semelhante à sociedade hoje, viu? É interessante isso Uma sociedade... De, de fé múltipla As pessoas achavam, não, você pode ter a fé em Baal Você pode ter a fé em qualquer Deus O que vale é a sua fé Quando na realidade a fé em si não tem nenhum poder Se essa fé não for num Deus verdadeiro É como eu estava conversando com um amigo Um amigo nosso Ele estava dizendo assim Não, eu sou eu sou ateu, eu sou ateu. Ele diz assim para mim Eu sou ateu, mas eu respeito muito a fé eu digo, rapaz, eu acho isso uma... Assim, você pode respeitar que as pessoas tenham fé, mas para quem é ateu, a fé é uma ficção. Você não pode dizer que... Por coerência. Porque a gente tem fé, não é pela fé. A gente tem fé em algo que é a verdade. E essa sociedade da época era parecida como de hoje, como se o cristianismo fosse uma escolha como outra qualquer. Aí, a pergunta que aparece para o povo de Deus é a seguinte, como restaurar a adoração ao Deus verdadeiro? Como restaurar? É isso que nós vamos aprender com Elias aqui. Por isso que o tema, o texto base do nosso bate-papo de hoje é 1 Reis 18. Nós vamos aprender com Elias. Nessa sociedade totalmente pós-moderna, em que a verdade tinha se apartado do conceito de Deus, como restaurar isso que caracteriza a expressão genuína religiosa? Religião é ligação com Deus verdadeiro, nós não podemos pensar numa religião senão como sendo a expressão da verdade, o próprio Jesus em João 14,6 não diz outra coisa senão a de que eu sou a verdade, e como eu disse até numa entrevista ontem, e ele queria dizer isso, tem, às vezes tem gente que diz que Jesus disse uma coisa, mas talvez ele não quisesse dizer aquilo mesmo, mas tudo que Jesus disse ele quis dizer mesmo, viu? Ele diz, eu sou a verdade, e aí você, será que é a verdade, será que ele quis dizer isso, ele quis dizer, não, eu sou, uma, sou, eu sou mais ou menos, assim, não, não tem mais ou menos lá no, no, no grego, lá não tem, no, no evangelho de João não tem mais ou menos, tem eu sou a verdade, e se ele é a verdade, a gente tem que investigar, tem evidências para isso. Então, na primeira de reis, capítulo 18, verso 1, as escrituras dizem assim, ó, muito tempo depois, veio a palavra do Senhor Elias. Você vê, Elias estava numa situação horrível, lá na Samaria, no reino de Israel. Era cada um adorando um Deus diferente. Como hoje aqui, cada um adora um Deus diferente também, viu? Todo mundo aqui adora um Deus... Assim, eu digo aqui, Deus quiser, não. mas dizendo assim, né? Na nossa sociedade, cada um adora um Deus diferente. Por exemplo, alguns adoram o Deus do dinheiro. É um Deus dinheiro faz promessa, faz promessa, Deus faz promessa, dinheiro faz promessa, e as pessoas colocam a sua adoração para aquele Deus do dinheiro, outros adoram o Deus da fama pela fama, não é? Esse negócio de, tem gente que é famoso por uns um minutos, né? depois aparece, aí. É uma, é uma busca desenfreada, da fama pela fama, outros da pornografia, se você fizer um estudo, como eu falo em algumas pregações, outras pregações, você vai ver que esses elementos, o dinheiro, a fama pela fama, a pornografia, todos têm traços para deuses que existiam naquela época. Deus, inclusive, muito antes daqui, tem traços, são deuses pré-helínicos. Então todo mundo adora um Deus. Aí Elias está nessa, diz, meu amigo, como é esse negócio aqui? O povo escolhendo Deus como escolhe o sabor de sorvete? Não é pelo seu gosto que você escolhe Deus? Eu tô, me, Meus antepassados adoravam o Deus porque o Deus é a verdade. Como é que eu vou fazer agora isso aqui nessa situação? Então, isso que Elias, que era um profeta corajoso, o profeta geralmente é corajoso. Tem uns que são doidos, mas a maioria é corajoso. Aí Na primeira reis, capítulo 18, o que é que diz? ó? muito tempo depois veio a palavra do senhor Elias no terceiro ano dizendo vai, apresenta-te a Acabe porque darei chuva sobre a terra partiu pois Elias a apresentar-se a Acabe e a fome era extrema na Samaria a Samaria tava, tinha se afastado do senhor o problema não era terrível vamos passar lá agora para o verso 16 1 Reis 18, 16 Olha só a coragem desse homem. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe e lhe o anunciou. E foi Acabe ter com Elias. Vendo-o, disse-lhe, és tu o, o perturba, ó perturbador de Israel? Aí o que é que Elias responde? Era corajoso, Elias. Você é corajoso assim também? Você é é parecido, parecido? O nome é o mesmo, hein? É, o nome é Elias. Temos Elias aqui, hein? Aí olha só Elias como era corajoso, eu não tenho perturbado a Israel, mas tu, a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os baalins. Agora, pois, manda juntar a mim todo o Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo que comem da mesa de Jazabel. Aqui, meus queridos... Mais para frente, diante de um ambiente como esse, que é um ambiente parecido com hoje, Elias diz, a pastora gosta de dizer que eu gosto de dizer assim, esse é o verso mais, mas é verdade, na minha opinião, quando eu digo o que eu acho. Porque esse verso que eu vou ler, quando eu digo assim, esse é o verso mais corajoso, esse é o verso mais bonito, é porque realmente os versos têm, podem ser adjetivados. Né? Então, este é o verso mais lúcido, lúcido, que está nas escrituras. Na minha opinião, um, dois versos mais lúcidos. A questão é, num mundo totalmente pluri de fé, plurifé, pós-moderno, num mundo relativista, do ponto de vista religioso, que as pessoas escolhem deuses como quem escolhe a cor da camisa o sabor do sorvete. A Elias tem uma missão, como resgatar isso. Aí Elias chega ali e diz esse, essa coisa que é impressionante. Josué já havia anos atrás dito uma coisa semelhante mas olha o que Elias diz aqui ó, 1 Reis 18, 21 então Elias se chegou a todo o povo e disse até quando cocheareis entre dois pensamentos até quando você vai ficar ziguezagueando entre visões de mundo até quando até quando você vai ficar, será que Deus é Deus, será que não é, será que eu vou seguir a prostituição, será que eu vou seguir o dinheiro, será que eu vou seguir o, a, a, o, o Deus do Islã, será que eu vou seguir o ceticismo, o ateísmo, até quando você vai ficar nesse negócio, aí ele diz, se o Senhor é Deus, seguiu, se é Baal, seguiu, ou seja, Elias disse simplesmente, meu amigo, você está convencido que é o seu vício que vai lhe dominar, é um Deus, você quer efetivamente viver para ele como Deus, quer viver para o dinheiro, quer viver para a fama, quer viver para não sei quem, é isso que você está convencido, você acha que seu trabalho, você pode depender do trabalho e não de Deus, você acha que pode depender, se você está convencido dentro de você disso, então acabe com esse negócio, deixe o, Deus, o Senhor dos senhores para lá e siga esse mesmo, siga, Oh, decida, analise, é isso você tá, você, ah, é, 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 você acha? Você acha que, você, que o seu, você acha que o dinheiro é que vai lhe dar garantia a vida toda? Não é o Senhor? É isso? Então faz o seguinte, esqueça o Senhor e siga o dinheiro. Pronto, ou seja, vamos acabar com a hipocrisia. Isso daqui é feito lá, Josué diz isso. Josué diz isso lá quando ele vai dizer, quando ele vai dizer. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, é, é Josué 24,15, se eu não me engano, antes disso é a mesma questão que ele faz. Você acha que é fulano Deus, que é Baal, que não sei o que, é o Deus, não o quê. faz o seguinte, vá, vá seguir o Deus que você quer. Escolha um Deus aí, vá seguir, se é, se é por questão de escolha, mas não vem encher o saco. Entendeu? Não vem encher o saco ficar nessa dúvida. Não, eu acho que não sei o quê, porque o Deus do Senhor é isso e aquilo. Não, porque o Deus, agora se você está convencido que o verdadeiro Deus é o Deus, se você está convencido, então, meu amigo, decida segui-lo. O que, é que está faltando? O que, é que está faltando? Ele não, disse, já, ele não disse assim, você presta atenção, porque a gente tem que ter a dimensão correta da coisa aqui. Você veja que Elias não chegou para o povo lá, não? Tinha milhares de pessoas ali, disse assim, vocês seguindo esses outros deuses, por que que vocês não seguem os deuses dos seus antepassados, ele não disse isso, por que que você não segue o Deus de Abraão, de Isaac, Jacó, que foram os seus antepassados, ele não traz essa questão, a questão que ele diz é o seguinte, decida-se, analise, tenha clareza sobre quem é Deus, se você chegar à conclusão que o Deus verdadeiro é o Deus, então siga meu amigo, saia desse zigue-zaguear nos pensamentos, decida por uma coisa e vai em diante, para o bem ou por mal. Você mal, se você está convencido de que, de que a pornografia é o seu Deus, siga, vá ver lá na frente, a gente se encontra, se você está convencido de que não sei o que é o Deus, siga, agora se você, não, se você analisa e diz assim, rapaz, realmente isso aí não é um Deus verdadeiro mesmo não, isso é um engodo. o Deus verdadeiro é outro, então escolha o Deus verdadeiro e siga, decida e siga, pare de... De coisinha, de mimimi, né? Como diz hoje em dia, mimimi, né? <risos> hoje em dia não tem essa frase mimimi, né? E siga, ele mandou o povo ser sincero, mandou buscar a verdade, mandou pensar, analisar. Ele, ele fez a questão: quem é o Deus verdadeiro? É o dinheiro, é a fama, é o seu trabalho? Se você tem razão para dizer que o Deus verdadeiro é o dinheiro, é a fama, é o seu trabalho, adore-os. A consequência lógica, sincera, e um comprometimento com isso é adorar essas, essas coisas. Se você não está convencido, se você se convence que é o Deus verdadeiro é o Deus verdadeiro, adore o tão Deus verdadeiro. E o interessante disso é que nesse verso que nós lemos, quando nós estamos dentro daquele mundo pluriconceitual, né, de mil concepções, lá em 1 reis 18, 21, interessante que no final diz assim, ó, né? O, o 18, 21, no final diz assim, porém o povo nada lhe respondeu. O povo não soube realmente, ele, como, em outras palavras, quando aquele povo analisou-se a si mesmo, colocou as suas convicções no escrutínio, na investigação, ele disse, rapaz, realmente, o Senhor é outro. Não é o não é meu trabalho, não é o dinheiro, não é o vício, o, o Senhor é outro. Se eu não estou seguindo aquele que no meu coração eu sei que é o Deus verdadeiro, não é porque eu não estou convencido, não. É porque é alguma outra coisa. Não é interessante isso? Interessante também, se você for ler isso aqui no, em hebraico, a palavra que é usada lá, que você tem a um, é, é usada lá no, nesse ziguezagueá, que eu traduzi assim, chama saif, que é uma palavra que pode ser utilizada como muleta ele diz assim, pare de, de, de estar nas muletas, Pare uma tradução possível, pare de estar nas muletas, você pega uma coisa vai dar uma muleta, chega no canto, a muleta né, não é um negócio que, pare disso, procure o verdadeiro Deus, é impressionante, as pessoas haviam crescido nessa concepção errada que existe hoje em dia, né? de que o Deus para adorar depende da sua escolha, as pessoas pensam que você crê em algo É porque faz aquilo verdadeiro Isso é uma ilogicidade O fato de você crer em algo não torna a coisa verdadeira, não Você pode crer em qualquer coisa O fato de ser verdadeiro É que justifica que nós Aumentemos a nossa crença Aumentemos a nossa fé Busque a verdade E a decorrência da verdade é a nossa fé A fé é importante, meus queridos A fé na verdade é importante Bom, um dos primeiros princípios é esse, de uma vida, que o tema de hoje é, o que é que, quais são os pilares de uma vida de adoração, uma vida autenticamente de adoração. Uma vida autêntica de adoração é uma, é, uma, é, uma, é uma vida que é uma resposta à verdade revelada a sua vida é uma resposta àquilo que é verdadeiro, não aquilo que você acha que é verdadeiro, não aquilo que você gostaria que fosse verdadeiro, não aquilo que você pensa que é verdadeiro, mas aquilo para o que Você tem evidências de que é verdadeiro. Há ainda outros pilares disso. É interessante que há outros pilares aqui. Elias, ao continuar aqui, ele traz uma coisa muito interessante, né? porque ele vai dizer assim, a adoração não é só a verdade, mas é o Deus que é vivo, o Deus que tem poder, o Deus que transforma a sua vida. Ele diz aqui ao, ao, aos profetas de Baal, lá vamos ler os capítulos, o capítulo 18, vamos ler os versos 22 a 24. Primeiro ele diz, né? Primeiro o princípio. Adorar a verdade revelada E depois a verdade com poder E Elias não tinha medo não Do poder não, do poder transformatório Nas igrejas, inclusive nessa daqui Há muito poder As pessoas são curadas, casamentos são restaurados Porque o Deus a que adoramos Não é só verdadeiro, mas só é vivo É um Deus vivo Um Deus que transforma vidas Transforma vidas Tem muitos exemplos Na igreja Muitos exemplos de pessoas que eram de um jeito Se transformar em outro, outro jeito consertar o seu caminho e tem, e tem experiência pessoal Com Deus vivo E Elias não tinha medo disso não Ele chegou e disse assim ó. Olha só o verso 22 a 24 Então disse Elias ao povo Só eu fiquei Dos profetas do Senhor É meio depressivo essa parte né? Só eu fiquei aqui Dos profetas do Senhor só tem eu e os profetas de Baal são 450. A pessoa, ele conta 450. Aí ele disse assim para os caras: deem se nos pois dois novilhos. Dois animaizinhos Escolham eles para si um dois novilhos. E dividindo-o em pedaços, o ponham sobre a lenha." Ele vai pegar o animal, matar, botar sobre a lenha. Aí ele disse assim, porém não bote fogo na lenha, não lhe metam fogo, tá certo? Estão entendendo? Aí ele continua: eu prepararei o outro novilho e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então os 450 profetas de Baal vão fazer uma fogueira, vão botar a lenha e botar um animal lá, o sacrifício. Aí Elias vai fazer a lenha e vai botar o animal lá, certo? Aí vai dizer assim Então invocai o nome de vosso Deus E eu invocarei o nome do Senhor E há de ser que o Deus que responder por fogo Esse é que é Deus E todo o povo respondeu e disse É boa essa palavra Ou seja, Elias não tinha medo Ele sabia que aquele Deus é um Deus vivo Um Deus que transforma, um Deus que age E essa mensagem é Vamos ver vamos analisar, vamos analisar, eu sei que esses profetas de Baal, colocaram essa, essa lenha lá, colocaram no vídeo, mas fizeram tudo o que você imaginasse, para esse Deus responder, homem, não tenho nem coragem de dizer aqui, para não ser agressivo com, com outra, outras práticas, mas dançaram para um lado, dançaram para o outro, pularam, correram, e fizeram, e foi durante horas, e horas, e horas, essa prática, e correram, e pularam, e correram na esteira, e foi aquele negócio tal. No final, no final, no final eles se sentiram bem. Se sentiram bem. Mas o problema lá em 1 Reis 18, 29, diz assim, ó, isso começou de manhã, viu? E fizeram, e cantaram, e clamaram a Baal, e fizeram isso, aquilo, aquilo outro. Lá em 1 Reis 18, 29, diz assim, ó, passado o meio-dia, profetizaram eles até que a oferta de manjares se oferecesse, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma, aí eu vou citar aqui uma parte muito interessante, que eu trouxe do pastor lá, que eu falei para vocês, eu traduzi aqui, ele diz assim, ó. eu vou ler aqui, eu anotei aqui para ler para vocês, ele diz assim, ó. sua adoração, a adoração deles, não foi mais do que um exercício de autoexpressão. eles estavam falando auto-expressão, eles estavam falando para si mesmos, pois ninguém mais ouvia, os profetas de Baal, a adoração a Baal, parecia que era algo só cultural mesmo assim, só cultural, porque faltou o elemento da verdade, Elias sabia que o Deus dele Não era um Deus cultural Era aquele Deus Que criou os céus e a terra É por isso Que quando chegou a vez de Elias Depois do povo de Baal ter terminado tudo Todo o movimento, não ter acontecido nada Durante o movimento se sentiram bem Mas depois quando viram, nada tinha mudado Continuavam Nas mesmas práticas O Deus não havia verdadeiramente transformado Aí chegou a vez de Elias Tá lá na 1 Reis 18, 30, 31. Olha só, tem uma, tem uma parte aqui dessa passagem que pouca gente nota. Mas olha só que legal. Essa parte até nota, mas a outra que eu vou dizer que é assim: 1 Reis 18, 30, 31. Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. Quer dizer, o povo de ba... os profetas de Baal estavam tudo cansado, tinha corrido, dançado, pulado, feito tudo, não tinha acontecido nada. Deixar claro aqui que, que eu não estou fazendo... Estou dizendo que o que aconteceu lá. Aí diz, ó, então Elias disse a todo o povo, Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Aí 31. Tomou doze pedras. O caba corajoso era o Elias. Era macho aquele caba. Porque naquela situação... Até o rei estava ali, no meio daquele povo. Elias vai pegar doze pedras. Por que doze pedras? Eram quantos reinos? Doze. Haviam se dividido. Dez estavam para o norte. Doze tribos. Doze tribos que formavam um só reino. Na divisão do reino, dez tribos foram para o norte, duas para baixo... Elias é macho. Chega lá e pega 12 pedras representando as 12 tribos. O reino unido, você está vendo como é forte isso? Porque o rei diria: pega, Imagina o rei lá olhando, é o povo olhando. Pegou a primeira, a segunda, a terceira, a nona, a décima. Quando ele foi pegar a décima primeira, o rei É possível? Ele vai fazer isso? Pegou, pegou 12 pedras. Representar. É o cabamacho esse Elias. Segundo o número das tribos dos filhos de Jacó ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo, Israel será o teu nome. Já pensou isso? Isso é o verso 31, né? Lá no verso 34, ele faz a mesma coisa, para confirmar que ele não fez por acaso, ele faz a mesma coisa, só que eu acho que ele já estava assim, meu amigo, eu vou fazer de uma forma mais sutil aqui, porque sei lá, estou com medo, devia ser assim, né? Porque eu não sei. Mas se você falar primeira de Reis, 1 Reis 18, 34... Olha só, e disse: Enchei, aí ele botou as pedras, foi fazendo mais umas coisinhas, e coisinhas, depois outra coisa: ó, Enchei de água quatro cântaros, como se fosse assim, jarra, né? Uma jarra, né? Mais ou menos quatro jarras: Enchei de água quatro cântaros e derramai sobre o holocausto. Quatro, quatro jarras d'água derramar sobre o holocausto e sobre a lenha. Epa, quatro, mas não eram. Não eram 12 tribos? Peraí, vamos continuar lendo. E, aí, diz, e, e disse ainda: Fazei isso a segunda vez. E o fizeram. E disse mais: Fazei-o a terceira vez. E o fizeram. Quatro vezes três: Doze. Não é invocado isso. É impressionante isso. Você não acha, não? Sem brincadeira, seja sincero. Aí o que acontece aqui. Vamos ler o 36 e o 37. Botou água na lenha. Vamos ver. No devido tempo... Estou lendo 1 reis 18, 36 e 37. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse... Orou o Senhor, né? Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel... Fique hoje sabido que tu és Deus em Israel. E que eu sou teu servo. E que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Aí a oração dele, olha como é bonita. Responde-me, Senhor. Responde-me. Para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus. E que a ti fizeste retroceder o coração deles. Ou seja... A autêntica vida de adoração, meus queridos, não é só para o Deus verdadeiro, mas é para o Deus vivo, o Deus que age em nossa vida. Não é um exercício intelectual apenas. O cristianismo é complexo o suficiente para o mais treinado dos filósofos se debruçar sobre ele a vida toda e não esgotá-lo, mas também é simples o suficiente para uma criança entender. A parte disso, ele tem um poder concreto De mudança na vida das pessoas O Deus é o Deus vivo Aí nós temos aqui a terceira parte Do que acontece depois Que é o outro elemento da autêntica adoração Não basta ser o Deus Verdadeiro Não basta ser um Deus vivo Mas tem de focar Na cruz Tem de focar no sacrifício de Cristo Na cruz Primeira Reis 18:38 é o que acontece. Olha só o que acontece. Se você imagina você no monte, Monte Carmelo. Ele está lá, ele sozinho, o um único profeta do Senhor, 450, né? Profeta de Baal e mais um bocado de curioso. Porque para ver fogo caindo no céu, junta curioso. Porque se na rua aqui tem um, um apito, juntos os curiosos, tudinho. Você imagina para ver milagre assim, incrível. Arruma assim. de gente que tinha lá. Você imagine lá, Reis 18, 38, aí diz assim, ó. Então caiu o fogo do Senhor. Fogo caiu no meio daqueles milhares de pessoas. Caiu o fogo do Senhor do céu e consome o sacrifício, consome o holocausto. Imagine, se você estivesse ali, hoje em dia chega uma pessoa lá, Não, todas as religiões são criações humanas são criações humanas, aí você está lá e vê o fogo do Senhor caindo alto, não é? Não é impressionante? É como hoje em dia, nós vemos curas, nós vemos mudança de vida, transformação, e às vezes não queremos abrir os olhos para isso, que o Deus verdadeiro, que dá paz, tranquilidade, que endireita a vida das pessoas, e nós não queremos dar atenção para isso, agora o mais interessante de tudinho aqui é o seguinte, teologicamente falando, quando você analisa essa passagem, a primeira coisa que chama atenção é o que? Havia milhares de pessoas no monte. O holocausto estava no meio. O fogo cai de cima e é direcionado ao sacrifício. Não toca em uma só pessoa. Uma só pessoa não é atingida por aquele fogo. Aquele fogo é direcionado para o sacrifício. O que é que isso nos informa? Hum? O que é que isso nos informa? Nos informa que tempos depois, em outro monte, uma coisa muito semelhante aconteceu. Não mais no Monte Carmelo, mas no Monte do Calvário. No Monte do Calvário, quando Jesus estava sendo crucificado, meus queridos, o julgamento de Deus também caiu. Naquele momento Mas não caiu sobre as pessoas ao redor da cruz Não caiu sobre ninguém da humanidade Caiu sobre quem? O sacrifício O sacrifício de Jesus É o ponto central Da genuína adoração Porque Jesus é aquele que, foi, que é Deus E se sacrificou por nós nossa vida de adoração deve ser cristocêntrica centro no centro da nossa vida tem de estar Jesus Cristo, mais ninguém porque ele é o Deus verdadeiro que se sacrificou por nós lá em Reis capítulo 18 no outro verso o verso 39 diz assim né diz assim ó olhe só a conclusão dessa história toda o que, vendo todo o povo, caiu de rosto em terra, se rendeu, se rendeu diante das evidências, o argumento de Elias, não foi um argumento de tradição, não foi um argumento de cultura, foi um argumento de dizer, esta é a verdade, ele tem poder, e, e é o sacrifício por nós, e o povo diante disso, Diz o quê? Ó, caiu. Como é que diz aqui? O 39. O que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse. O Senhor é Deus. O Senhor é Deus. A este mesmo ponto do Senhorio de Deus em nossa vida. É que toda a nossa adoração deve levar. A nenhum outro ponto. A nossa adoração. A nossa pregação a nossa vida, quando alguém canta aqui, quando alguém prega aqui, quando alguém ensina aqui, toda a honra e toda a glória devem ser imediatamente direcionadas ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Porque ele é o único que é digno. Se você gosta de Jesus, a gente gosta de Jesus, né? Você gosta de Jesus, mas acha assim que Jesus é um grande homem uma pessoa maravilhosa, um grande líder, um grande professor, me desculpe, isso não é cristianismo. É preciso que reconheçamos o senhorio dele em nossa vida, que entreguemos o senhorio de nossa vida a Cristo, para que possamos experimentar essa realidade do Cristo vivo, transformador em nossa existência. É preciso que de forma consciente e de forma voluntária, nós aceitemos que Cristo é o Senhor e digamos assuma a sua posição de senhorio na minha vida é preciso somente assim meus queridos somente fazendo isso é que iremos fazer e viver o que viveu Elias e ver verdadeiras maravilhas acontecendo lá em Romanos famoso Romanos capítulo 10 verso 9 tem essa oração que todos devem fazer se um dia quiserem verdadeiramente viver a eternidade ao lado do Pai diz assim né Romanos 10,9 diz assim se com tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos serás salvo esta é a mensagem que se inicia no primeiro dia da queda do homem quando o homem cai, Deus vem e veste o homem. E tem seu ápice, nesse momento aqui, quando o julgamento de Deus cai, e em vez de atingir as pessoas, atinge o sacrifício. Somente assim é que estaremos aptos para vivermos a autêntica vida de adoração. A vida de adoração é uma resposta à verdade revelada. A vida de adoração é dirigida ao Deus vivo, e a autêntica vida de adoração, foca na cruz, no sacrifício de Cristo, vamos orar, Senhor, muito obrigado Pai, por sua palavra, muito obrigado Senhor, por nos orientar, nas decisões que temos, de tomar na vida, muito obrigado por nos colocar na situação, de analisarmos nossas próprias convicções, convicções, por entendermos que não é por força, mas é por sinceridade, não é por hipocrisia, é por sinceridade, se nós possamos ou achamos que devemos escolher outro caminho, que façamos isso analisando as convicções, muito obrigado por, pelo cristianismo, não ter medo da sua análise, por ser a verdade, muito obrigado Senhor, muito obrigado por fazer dessa nossa vida aqui uma experiência única quando Cristo está no senhorio de nossa vida. Mostrar que há algo diferente do que vemos por aí. Muito obrigado por dar sentido a um mundo tão fragmentado e sem sentido. Muito obrigado por dar propósito a esse mundo tão cruel. E fazer com que a nossa experiência aqui seja acima de tudo um momento de alegria para mostrar Jesus Cristo àqueles que ainda não o conhecem. Muito obrigado por possibilitar que nós sejamos como a lua que reflete a luz do sol que é Cristo para aqueles que ainda andam na escuridão. No nome poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é que todos nós unissonamente dizemos Amém.